0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. 888 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do coronavírus. Ao todo, o número de mortes chega a 18.859 e o de infectados ultrapassa 291 mil. Enem 2020 é adiado. De acordo com o INEP, ainda não há data exata de quando o exame vai acontecer. A prova pode ser adiada em até 60 dias. Solidariedade durante a pandemia. Paraisópolis, uma das maiores comunidades do país, coloca em prática ações para ajudar moradores. Comércio volta a funcionar em Porto Alegre.
1: Depois de quase dois meses, shopping centers, galerias, bares e também restaurantes puderam retomar suas atividades. Mas seguindo o que determina, o novo decreto municipal aqui de Porto Alegre.
0: O presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, fica no cargo... Por enquanto, já Regina Duarte deixou a Secretaria de Cultura depois de dois meses no cargo. O ator Mário Frias assume o posto dela.
2: Regina Duarte foi logo cedo ao Palácio da Alvorada acompanhada da deputada Carla Zambelli. Na chegada já demonstrava que estava ali se despedindo. No café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, a atriz relatou a vontade de voltar para São Paulo. E ficou acertado que ela vai ocupar um cargo na Cinemateca Brasileira.
3: Tá me fritando, presidente? <risos> Regina, toda semana tem um ou dois ministros né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados.
4: O objetivo é sempre de estabilizar a gente. E tentar jogar o governo no chão. Não vão
0: conseguir.
5: Jamais enfrentar você. Ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse Obrigada,
2: presidente. A saída de Regina Duarte da Secretaria de Cultura foi informada em primeira mão pelo R7.com. Ela vinha sofrendo desgaste no cargo que ocupava havia pouco mais de dois meses. Primeiro porque a atriz comandou a pasta por um tempo de casa em São Paulo. E segundo porque foi alvo de críticas de integrantes da área cultural. Para a vaga na Secretaria Especial de Cultura, o presidente convidou Mário Frias. A conversa com o um ator e apresentador ocorreu ontem aqui no Palácio do Planalto durante um almoço. Hoje os dois se encontraram novamente e Mário Frias aceitou o convite. A nomeação sai nos próximos dias. O ator terá o desafio de comandar a pasta que mais trocou de titular desde o início do governo. Será o quinto secretário de Cultura de Jair Bolsonaro. Mário Frias, de 48 anos, estreou na televisão em 1996. Participou de várias novelas, entre elas Bela, A Feia e A Terra Prometida da Record TV. Além de ator, atuou na TV como apresentador. Atualmente, trabalhava como produtor cultural. No caminho do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro parou para conversar com um grupo de garis. Vocês estão trabalhando? E os vizinhos? perderam emprego, estão trabalhando? Como é que tá Como é que está o desse pessoal? Está vazio? Tá vazio? Questionado sobre o Ministério da Saúde, Bolsonaro confirmou o que já foi dito pelo Jornal da Record. O presidente disse que não tem pressa para tirar o general Pazuello da função. E só vai indicar uma nova pessoa para o cargo após ter certeza da escolha. Ele vai ficar por muito tempo esse que está lá. Então, dar, não. Ele é um bom
6: gestor. E tem uma equipe boa de médicos embaixo dele. a pressão do vírus. Mais da metade vai pegar. Vai pegar chuva, chover até agora, vai chegar.
0: A gaveta do Jornal da Record News. Esse espaço aqui do nosso jornal traz para você algum assunto que foi esquecido durante a pandemia, deixado de lado como é o caso de senadores envolvidos em processos. Um levantamento mostrou que um a cada três senadores são investigados pela Justiça. O Heródoto participa dessa conversa aqui porque ele vai trazer para a gente mais detalhes sobre esses processos e sobre esses senadores. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá,
4: Gustavo. É bom lembrar, então, que nós temos 81 senadores no país, três senadores por estado e uma jabuticaba. Casa Senador... Tem dois suplentes. Portanto, você multiplica 81 tá? por dois suplentes cada senador, para você ter uma ideia, da quantidade de gente só que tem ligado diretamente aí ao Senado da República Brasileira. Agora, é, tem pessoas que estão sendo investigadas, tem inquérito e tem processo. E por que, que isso não anda? Bom, primeiro, porque nós estamos todo mundo olhando lá para o lado do coronavírus. Segundo, porque essa turma toda tem o chamado foro, privilegiado. E quando você tem foro privilegiado, você só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não está julgando ninguém. Então, só para a gente ter ideia disso e para a gente não esquecer né, de que uh, nós temos que olhar pelos nossos representantes, inclusive no Senado, vou mostrar então o nosso primeiro telão aí para a gente ter uma ideia então, de, do, do volume de pessoas que estão sendo investigadas. Vamos lá, investigados. Tem 81 senadores no do Brasil. Dos 88, 28 são alvos de inquérito ou de ações penais. Ou inquérito ou ações penais. Mas olha que interessante. 73 são investigados. Então, para você explicar, desses 28, tem 73 investigações em cima de 28. Então, tem cidadão lá que tem 3, tem 4, tem, tem 1 que tem 9 investigações sobre ele. E é bom a gente não esquecer isso. Além dessa, tem uma outra informação importante, vamos mudar a nossa, nossa nosso telão aí para mostrar, para o pessoal não esquecer. Vamos dizer, bom, mas afinal de contas, tem inquérito e esse pessoal é suspeito do quê? É? Suspeito, hein? Ninguém foi condenado ainda. Suspeito de corrupção. Peculato, que é crime cometido com, pelo funcionário público. Calúnia, formação de quadrilha. Injúria e veja, até violência doméstica tem vereador tem senador da República sendo ou investigado ou já sendo processado. Então esses aí são os crimes que estão no Senado da República Brasileira. Agora vamos lá. Os campeões então de investigados ou de processados. O MDB tem seis senadores... O PSDB tem quatro senadores. Então, é o primeiro colocado e o segundo colocado. É o campeão e o vice-campeão. Agora, logicamente, ninguém está dizendo aqui que as pessoas não têm direito de defesa. Tem. Que, não, que o processo tem que, ser, tem que ter estar direito. Claro que tem. Mas eu acho que, enquanto cidadãos, e nós somos uma república representativa, esse pessoal nos representa, nós temos o direito de saber se esse pessoal é culpado ou inocente. Agora, para isso... Precisa ver julgamento do Supremo Tribunal Federal. Até agora, nada, Gustavo.
0: Bom, Herói, doutor, daqui a pouco você volta e participa mais aqui do Jornal da Record News. O Herói falou do senador, vamos falar de deputado? Porque a Câmara aprovou um projeto que obriga o país a usar máscara, com multa, para quem descumprir a regra. Na sua opinião, a população a partir daí vai aderir ao uso da máscara ou não? Envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o telefone é 11 942 128 782. Pode participar também pelo Twitter, hashtag News, e aí escreve a sua mensagem. E também nas nossas lives, tanto no Facebook quanto no YouTube. Olha, o isolamento já terminou em vários países, né? Inclusive na China, onde tudo começou. Por lá, já deu para sentir quais são os hábitos que vão fazer parte desse novo normal depois da pandemia. Você vai saber quais serão no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para falar que a Justiça autorizou o retorno das obras da Vale para reconstruir a cidade de Brumadinho. As áreas foram completamente destruídas pelo rompimento da barragem da mineradora. A decisão da Justiça derrubou o decreto do prefeito de Brumadinho, Alvimar Barcelos, que proibia as atividades da mineradora durante a pandemia do coronavírus para evitar a aglomeração de pessoas. A tragédia de Brumadinho aconteceu em janeiro do ano passado e deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. Nesta quarta-feira, moradores da cidade fecharam uma rodovia em protesto contra a Vale. De acordo com os manifestantes, a mineradora só iria pagar o salário mínimo de auxílio para as famílias as vítimas de alguns bairros. Nos primeiros 10 meses, a companhia fez o pagamento a todas as pessoas que moravam na cidade. Sobre a reclamação, a Vale afirmou que segue em diálogo com os moradores e que o principal foco é atender as pessoas afetadas pelo rompimento. Voltando a falar de coronavírus, um dos itens principais na luta contra a Covid-19 é o respirador. Os pacientes que desenvolvem a forma mais grave da doença dependem desse equipamento para sobreviver. Mas como surgiram e como funcionam os respiradores? Você vai entender agora.
5: A pandemia de coronavírus gerou uma corrida pela produção e compra de novos respiradores. São eles que mantêm pacientes em estado grave respirando. Mas esse equipamento não surgiu agora. A primeira pessoa que escreveu sobre um aparelho que pudesse auxiliar na respiração humana foi o médico belga Andreas Vessalhos, em 1543. Apesar das orientações deixadas por Vessalius em seu tratado a estrutura do corpo humano, apenas no século XIX os cientistas passaram a entender a importância do oxigênio para a respiração. Assim começaram a surgir aparelhos que buscavam ajudar quem tivesse problemas graves para respirar, como cabines nas quais as pessoas eram colocadas para que sua respiração fosse mantida mecanicamente. Mas foi em 1950, durante um surto de poliomielite na Dinamarca, que os cientistas começaram a desenvolver equipamentos de ventilação, como os descritos por versalhos. E esses são os precursores dos respiradores atuais. Os aparelhos tão necessários hoje na luta contra o coronavírus agem como se estivessem soprando ar rico em oxigênio para dentro dos pulmões do paciente. Essa ventilação pode ser feita de três formas. O paciente pode ser ligado ao aparelho por um tubo endotraquial. A pessoa pode ser submetida a uma traqueostomia. Ou pode ser utilizado um procedimento não invasivo, quando a conexão com o aparelho é feita por máscara. O tipo de ventilação que vai ser usada é decidida pelos médicos, levando em consideração a necessidade do paciente e o tipo de equipamento disponível no hospital. Com alta demanda provocada pela pandemia, fábricas de automóveis, de eletrodomésticos, centros de pesquisas têm se adaptado em todo o mundo para a produção desse equipamento na tentativa de auxiliar os governos a disponibilizarem tratamento para o maior número de pacientes possíveis.
0: O Estado de São Paulo pediu que sejam contratados 4.500 leitos de UTI da rede privada para o tratamento do coronavírus. Segundo o governador João Dória, a expectativa é que todos os leitos sejam implantados até o dia 11 de junho. Desses leitos, 1.500 serão destinados à terapia intensiva e quase 600 milhões de reais serão investidos. De acordo com o secretário de saúde, a intenção é que as unidades sejam disponibilizadas tanto na capital quanto em outras regiões do estado. Olha só, observando o crescimento no número de mortes e a baixa adesão ao isolamento social aqui em São Paulo, médicos e cientistas apontam que o Estado pode passar pelo chamado pico contínuo. Mas o que, que isso significa? Quem vai explicar para a gente é o infectologista Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Então explica para a gente o que é esse pico pico contínuo e por que que São Paulo pode passar por isso?
3: Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que o primeiro ponto para entender é que quando a gente fala de pico contínuo, a gente está querendo dizer que é, nós temos um alto número de casos acontecendo de uma forma constante, diferente de muitos países que atingiram o pico e logo após começaram a diminuir o número de casos. É, poucos países se comportam como o Brasil tem se comportado. Estados Unidos, por exemplo, e Rússia, casualmente os dois que estão na frente da gente, é, atingiram uma média de casos diários muito alta e se mantiveram assim e, no momento, já estão começando a cair. Só que a gente se engana quando a gente fala que o Brasil atingiu esse platô. Porque, na verdade, o que a gente tem visto é que nossos casos ainda estão em progressão. Cada dia nós temos visto mais casos e uh, mais mortes. Uh, isso significa que a gente não chegou em nenhum platô. Nós ainda estamos em franco crescimento. E, doutor, tem muita gente que fala
0: que a Covid-19 pode perdurar por um bom tempo na nossa sociedade, não só no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro, e também o risco de novos picos, ou seja, quando se retoma é, o convívio social, uma nova onda é, de picos. É bem provável que isso aconteça mesmo? Como é a sua visão sobre esse assunto?
3: É, a gente pode entender da seguinte forma. É, alguns locais, alguns países, eles fizeram um, uma restrição um isolamento tão adequado que eles pararam de ter casos. Por quê? Porque o vírus, ele demora em torno de 14 dias para desenvolver a doença e ele tem um período que ele transmite. Se, você, se aquela pessoa que está com o vírus e está transmitindo, ela não tem contato com ninguém mais, o vírus vai parar ali. Ele não vai continuar seminando. E alguns países realmente conseguiram fazer isso e atualmente a gente vê que eles não têm mais o desenvolvimento de casos, próprios na, no local, que a gente chama de autóctones, né? A gente até vê pessoas que vêm de fora contaminadas, mas não casos novos. E esses países estão começando gradativamente a, a abrir, digamos assim, as portas. Uh, de uma forma geral, quando a gente entende que os números, o número de casos ainda está é, aumentando, ainda está presente, ainda tem uma disseminação importante... De alguma forma, a gente está permitindo que esses casos aconteçam, que esses casos estejam cada vez mais presentes. É isso que a gente não gostaria que acontecesse.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre essa possibilidade, esse pico contínuo aqui no estado de São Paulo. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. E caso você tenha perdido essa entrevista, pegou só o trecho final, quero lembrar que a gente também está no YouTube, youtube.com.br, Record News. Você pode acompanhar o jornal ao vivo por lá, ou então recuperar tanto as reportagens que a gente colocou aqui no jornal, quanto as entrevistas. Sobe tudo lá no nosso canal. Então, se inscreva, ative a notificação e fique bem informado a hora que você quiser, aonde você quiser. E olha, o tão polêmico isolamento que os brasileiros estão experimentando neste momento já terminou em vários países, como o doutor falou, inclusive na China. Por lá, já deu para sentir quais serão os hábitos que vão fazer parte desse novo normal depois da pandemia.
7: Mais de 30 dias sem registrar nenhuma morte por coronavírus. Grandes cidades como Pequim também não identificaram nenhum novo caso de contágio há cerca de quase um mês. E é por isso que a China pode dizer que começa agora no país um jeito novo de se viver, um novo normal. A população está liberada para ir a shoppings, restaurantes e fazer passeios também ao ar livre. Mas essa nova vida trouxe também alguns hábitos bem diferentes. De acordo com um estudo feito por uma empresa especializada em pesquisa de mercado e internet, já deu para sentir as mudanças logo após o relaxamento dessas medidas de confinamento. O estudo mostra que nesse período os chineses mudaram os hábitos em relação aos alimentos. Cresceu a procura por produtos saudáveis. A outra nova experiência adquirida com o confinamento foram as entregas via delivery. Por não poder mais sair de casa, os chineses se acostumaram a receber tudo na sua residência. E ao que tudo indica, ninguém vai desistir tão cedo desse conforto. Outro ponto que mostra o crescimento dos pedidos do delivery é a alta nas vendas dos supermercados que entregam os alimentos bem fresquinhos. As mudanças foram tantas que até mesmo coisas que não tinham tanta relevância, isso para algumas pessoas, passaram a ser importantes. Um bom exemplo foram as regiões onde ficam localizados os imóveis. Casas em locais com mais atendimentos de serviço de delivery valorizaram em cerca de 10%, fazendo uma comparação com o período antes da pandemia. E não foi só isso não. A quarentena deixou como herança para os chineses o grande fenômeno das lives. Só para se ter uma ideia, na China, as pessoas se habituaram a baixar aplicativos com youtubers que ensinam os internautas a cozinhar. E essas lives transmitidas por esses apps tiveram um retorno rápido. Um milhão de downloads em um único dia, dá para acreditar nisso? Os números só crescem mesmo depois desse isolamento. No novo normal, a população também aderiu às lives de testes de produtos, como maquiagens, roupas e os eletrônicos. Além de entreter as pessoas, esses sites líderes de vendas online passam a oferecer mais lives e automaticamente ainda mais resultado nas vendas. A tendência é que um novo modo de viver também seja vivenciado aqui no Brasil.
0: Vamos conversar mais uma vez com o Herolto Barbeiro, porque o Congresso aprovou uma medida provisória que autoriza o governo a vender os imóveis que tem. Muitos deles estão abandonados e dão gastos para a União. O Heródoto explica para a gente esses imóveis vazios do governo que quer colocar a venda. Diga lá, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, por incrível que pareça, a maior imobiliária do Brasil não é nenhuma dessas que a gente conhece, que a gente vê anunciada por aí, é, vendendo prédios, não é. A maior imobiliária do Brasil se chama governo federal. Por que razão? Porque ao longo dos anos o governo federal foi juntando casa, foi juntando prédio, foi juntando armazém, foi juntando um monte de coisa. E nunca conseguia vender porque não havia autorização para isso. Não havia autorização do Congresso Nacional. Agora, o Congresso Nacional é, autorizou e agora então a, o governo federal, no caso que é o presidente da República, vai poder colocar esses imóveis à venda. Pra você tem uma ideia... Aqui perto da minha casa tem um imóvel muito antigo, muito bonito, muito caro, está numa, numa região aqui bastante importante, que era a sede da Polícia Federal em São Paulo. Um casarão enorme daqueles antigos ainda da época do café. Muito bem. A Polícia Federal saiu de lá e ninguém mais ocupou o prédio. Aliás, ele nem foi invadido. Porque o governo, para manter o prédio, tem que ter segurança, tem que ter limpeza, tem que pagar o IPTU, enfim. E ele não podia vender. Agora, estou dando apenas um exemplo, agora tem prédios, milhares de prédios espalhados por todo o país, casa, apartamento, garagens, armazéns, e o governo federal vai poder se livrar dele. É interessante a gente chegar à conclusão, no pleno século XXI, que a maior imobiliária do Brasil vai deixar de existir, porque a maior imobiliária era o governo da República do Brasil. Coisas da nossa história, Gustavo.
0: Boeroto, ele volta aqui conosco daqui a pouquinho no próximo bloco para falar mais e trazer mais informações dentro do jr News. Olha só, restaurantes, bares, cafeterias e o comércio, todos voltaram a funcionar de forma gradual em Porto Alegre. A Paloma Poeta tem todas as informações. Uma boa noite, Paloma.
1: Oi, Gustavo. Boa noite. Depois de quase dois meses shopping centers galerias bares e também restaurantes puderam retomar suas atividades mas seguindo o que determina o novo decreto municipal aqui de porto alegre precisa seguir as regras de segurança sanitárias e também esses estabelecimentos só podem atingir no máximo metade da sua capacidade total de lotação com relação aos microempresários e os profissionais liberais e autônomos que prestam os serviços esses já tinham recebido uma autorização para voltar ao trabalho retomar suas atividades a ser de um mês. O decreto também diz o seguinte: as bibliotecas e os museus permanecem fechados. Já com relação às redes pública e privada de educação de ensino, ainda não há uma previsão para a retomada das aulas. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Paloma. E olha, Apple e Google lançaram nesta quarta-feira a primeira versão de uma tecnologia de rastreamento que será utilizada em aplicativos para monitorar o contágio do coronavírus. O usuário vai poder escolher se participa ou não. A tecnologia permite identificar se você esteve próximo de alguém diagnosticado com coronavírus. Mas antes, essa pessoa deve autorizar a divulgação anônima dessa informação, que será repassada via Bluetooth aos dispositivos mais próximos. O sistema também tem algumas precauções de privacidade. Não será possível rastrear a localização, por exemplo. E o Ministério da Saúde deu detalhes sobre a liberação da cloroquina em casos com pessoas diagnosticadas com a Covid-19, de maneira leve ou moderada. Para entender melhor, no próximo bloco, a gente volta em instantes. Enquanto isso, siga a gente nas nossas redes sociais. E começou hoje o feriadão aqui na cidade de São Paulo para tentar conter o avanço do coronavírus. A medida trouxe preocupações para as cidades do litoral e do interior. A justiça determinou que o acesso a cidades como Mungaguá, Itaem e Peruíbe, litoral sul de São Paulo, seja restrito. Na entrada das cidades do litoral foram montadas barreiras e todos os veículos que não têm placas dessas cidades são impedidos de passar. E o Inep anunciou que o Enem 2020 será adiado. Ainda não há data exata de quando o exame vai acontecer de fato. O que foi divulgado até agora é o adiamento, que pode ser de 30 a 60 dias em relação ao que estava previsto nos editais. O anúncio da mudança aconteceu depois de ações judiciais pedirem o adiamento, já que escolas precisaram suspender as aulas por causa da pandemia. Também é importante lembrar que o Senado já tinha aprovado um projeto para adiar o exame e a tendência era que a Câmara também seguisse o Senado e aprovasse é, a a lei, essa determinação. Mas aí o governo se antecipou então. Por falar em antecipação, o pedido de antecipação por parte do Banco Central para emissão de cerca de 9 bilhões de reais em cédulas mostra que o dinheiro em circulação não está voltando para o sistema bancário com a velocidade normalmente observada. Mas qual a explicação para esse fenômeno? Será que o brasileiro voltou a guardar é, dinheiro debaixo do colchão? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Economia da Universidade, Presbiteriana Mackenzie, José Matias Filho. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Qual é a explicação é, para esse pedido é, do Banco Central de novas cédulas? O que está acontecendo com as nossas cédulas? Está todo mundo segurando, porque justamente não tem onde gastar, já que o comércio, é, na maioria, na maior parte do Brasil, está fechado?
6: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Bom, é, existem algumas situações, algumas explicações para essa falta do, do fluxo, ou para essa redução do fluxo da moeda, principalmente da, 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 das notas, né? é, que não estão voltando para os bancos. Bom, primeiro tem uma questão bastante prática. né? É, a população em geral... Ela está, ela está em quarentena né? Ela está é, em casa Ela não está circulando As pessoas não estão é, Fazendo as coisas normais Que deveriam estar fazendo no dia a dia E isso afeta é, Inclusive a, a ida Dessas pessoas ao banco né? Então por falta de é, é, Por uma questão de, 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 de Talvez de medo Da, da pandemia Ou ou, ou um fator de risco aí, referente a, a circular com o numerário em, em carteira, elas, elas não estão indo ao banco fazer os depósitos. Então, hum. isso está prejudicando essa circulação, essa, esse retorno né, do, do, da moeda para os bancos. Tá? Ah, os bancos estão com restrição de atendimento nas agências bancárias, então, isso pode estar provocando... É, essa falta de, de retorno né, do, do dinheiro ao banco e, portanto, isso chamou a atenção né, do Banco Central, né, da Autoridade Monetária, que resolveu, então, antecipar uma emissão que já estava programada para, uma, para um outro momento, resolveu antecipar essa emissão de moeda para que é, pudesse regularizar essa situação. Né?
0: E, professor, existe algum risco é, de antecipar essa emissão é, de moedas? Você Sempre quando a gente fala em qualquer é, medida é, em moedas, em notas, tem aquele risco é, que a gente põe na cabeça da inflação subir. Existe essa possibilidade? Existe outra, outro medo de economistas ligados a essa emissão de moeda?
3: Não,
6: eu diria que com relação à, à inflação, não. O volume que foi solicitado para a emissão ele é muito pequeno frente ao, ao volume de recursos que circula normalmente na economia. Né? A gente está falando de um volume de mais ou menos 400 bilhões de reais, que circulam normalmente na economia, então esses 9 bilhões eles não, não representam é, nenhum risco né, de aumento da inflação por conta disso, né? teria que ser algo muito maior. Né? O que pode estar acontecendo também, Gustavo, é uma questão é, ligada a, a um certo temor das pessoas que, é, por, por estar vendo, né, assistindo toda essa situação, elas acabam é, se precavendo, né, então assim, além de comprar gêneros de primeira necessidade para ter em casa, né, alimentos, enfim, né, elas também acabam é, retendo, né, ou acabam pensando em reter um pouco mais de dinheiro também, porque afinal de contas é um meio de pagamento que se usa para comprar tudo isso, né, então a uhum. questão pode ser um pouco é, por esse lado também, né. Claro.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre esse tema, no mínimo curioso, que tem acontecido na nossa sociedade. Um forte abraço, professor. Obrigado pela participação e até a próxima. E olha, voltando a falar sobre saúde, o Ministério da Saúde detalhou em entrevista coletiva, nessa quarta-feira, a liberação da cloroquina para pacientes leves e moderados de Covid-19. Veja só. A secretária Mayra Pinheiro explicou vez, o que muda efetivamente com a orientação. É
8: que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina. E o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses
0: medicamentos. Enquanto isso, o secretário-executivo adjunto, vai, Elcio tô, Franco, fez então, uma ressalva.
7: O médico não é obrigado a usar esse medicamento, ele vai fazer a avaliação do, do paciente e o paciente também não é obrigado a aceitar o tratamento.
0: A eficácia das medicações contra o coronavírus também foi debatida.
8: Nós estamos falando de uma guerra onde nós precisamos disponibilizar o direito que é clamado pelos brasileiros a receber uma medicação que em vários estudos clínicos tem mostrado evidência, embora nós tenhamos estudos ainda escassos no mundo inteiro, porque nós estamos um, vivendo um período onde as mortes acontecem em uma rapidez muito maior do que o número de estudos que nós conseguimos publicar com a evidência A, para que a gente possa afirmar hoje, de fato, os resultados, falando de eficácia da medicação.
0: Para mitigar os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, o Ministério anunciou uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
8: Já anunciamos a parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para monitoramento eletrocardiográfico daqueles pacientes que desejarem fazer uso da medicação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia deverá fazer uma manifestação também através de documento público para que a população tenha conhecimento da parceria realizada com o Ministério da Saúde.
0: Vamos falar pela última vez na noite de hoje com o para falar do Porto dos Santos, que bateu um novo recorde de movimentação de cargas, mesmo em época de pandemia. Quem tem os detalhes? é Professor, como é que se explica isso? Em época de pandemia, o Porto dos Santos batendo recorde?
4: Exatamente. Tem umas coisas acontecendo assim, inteira, inteiramente interessante, Gustavo. Eu gostei dessa máscara que o pessoal está usando aí. Você gostou? Eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto o ministro de jaleco, lembra?
0: Lembro, mandei... o jaleco do SUS, o Mandetta usava, né?
4: É, aí teve um outro ministro no passado, que era a ministra da Justiça, usava jaleco da Polícia Federal. <risos> Eu vou arrumar aqui um jaleco da Record News também para aparecer aqui no jornal agora.
0: Ia ficar bonito, <risos> ia ficar chique.
4: Ué? Ué, Marcos? Olha, esse porto que nós estamos vendo aí é o Porto de Santos, como todo mundo conhece, um bom porto da América Latina. E ele está associado, de novo, a uma boa notícia. A gente precisa ter também boa notícia. A boa notícia é o seguinte... Esse porto bateu o recorde, ele, ele conseguiu uh, movimentar 32% de carga, mais do que no ano passado, em abril desse ano, em relação ao ano passado. Agora, o que é interessante é o seguinte, a quantidade imensa de carga que esse porto uh, pode, pode embarcar e desembarcar, ele está associado principalmente a dois produtos. Um é a soja, que está vendendo muito o Brasil está vendendo bastante, principalmente para a China. E o outro produto, Gustavo, por incrível que pareça, é o primeiro produto produzido em larga escala no Brasil na época que os portugueses chegaram aqui. Só para você ter uma ideia, foi lá no século XVI, portanto há 500 anos atrás. Esse produto se chama açúcar. O primeiro produto produzido no Brasil foi açúcar para vender para a Europa. Pois é. E o Brasil está vendendo uma grande quantidade de açúcar. Por que razão? Porque como o álcool, o etanol está muito baixo, não está compensando fazer etanol, o que é que as usinas estão fazendo? As usinas, ao invés de pegar a cana e transformar em etanol, estão tá transformando a cana em açúcar. E está colocando esse açúcar no mercado internacional. E, por isso, dando uma força enorme para as exportações brasileiras e também para aquilo que eu expliquei outro dia aqui, com o nome de balança comercial, ou seja, nós estamos exportando mais do que nós importamos. E o açúcar tem uma importância fundamental nisso. No passado, quando você queria vender uma tonelada de açúcar, quem fazia o preço era o comprador. Mas agora no século XXI, e que o açúcar também é uma commodity quem faz o preço é o vendedor nós estamos fazendo o preço de acordo com o mercado internacional então o açúcar ele é um fator ele é um indicativo de que alguns setores da economia principalmente o agronegócio está indo bem e nós estamos então acumulando dólares importantes para o nosso país principalmente porque nós vamos ter que fazer um esforço imenso para recuperar essa economia depois que passar aí a pandemia do coronavírus
0: é, para recuperação sem ver como os economistas falam. Heródoto, obrigado pela participação aqui conosco. Como você disse, coisas curiosas né, que têm acontecido. Um bom feriado, que eu não sei qual mais é amanhã para você, tá bom? Na feriado. Amanhã é feriado, amanhã é feriado. É, mas aqui você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. É feriado, eu não sei mais que feriado que é, mas a gente se encontra amanhã. <risos> Quinta-feira, né? Quinta-feira é feriado. Enfim, a gente se encontra amanhã, Heródoto.
4: Até mais.
0: Bom, falando de economia ainda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade de estender o auxílio emergencial mais um ou dois meses, só que com valor reduzido, de R$ 200. Reais. O auxílio, é bom lembrar, de R$ 600, reais, foi criado para durar três meses. Guedes defende a redução do valor por causa das limitações das contas públicas. Para o ministro, o benefício não pode ser maior que o valor pago aos beneficiários do Bolsa Família, que de forma geral são mais vulneráveis que os trabalhadores informais, qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Acho que deve ser estendido com valor menor ou com o mesmo valor? Participe conosco, tanto pelo Facebook, pela, pelo Twitter, hashtag JR News. Manda sua mensagem, é sempre muito legal ter a sua participação aqui dentro do Jornal da Record News. E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos divulgou novas pesquisas que revelam que o coronavírus não se espalha com facilidade nas superfícies. Pois é, você vê os detalhes dessa nova pesquisa no próximo bloco. Agora eu te espero na última live do dia. A palavra solidariedade tem se tornado uma constante. Vamos ver algumas iniciativas dos moradores da segunda maior comunidade aqui de São Paulo.
5: Essa é a segunda maior comunidade de São Paulo, Paraisópolis. Vizinha do nobre bairro do Morumbi, a comunidade da Zona Sul é um dos maiores símbolos da desigualdade social da capital paulista. Conhecida por episódios de violência, como o do baile funk, em que nove pessoas morreram pisoteadas durante uma ação policial, a comunidade agora luta contra um novo inimigo, o coronavírus. Paraisópolis tem aproximadamente 100 mil habitantes População equivalente a Caraguatatuba, cidade no litoral de São Paulo. Em cada casa moram em média seis pessoas, o que dificulta o isolamento social. Mas alguns grupos têm se mobilizado para tentar ajudar essa população, como por exemplo o G10 Favelas, que tem se esforçado para oferecer apoio às milhares de famílias que vivem em Paraisópolis. Algumas iniciativas foram tomadas para apoiar a população no combate à doença. Entre elas, os presidentes de rua. A cada 50 casas, dois moradores voluntários cuidam dessas famílias. Eles são responsáveis por conscientizar a população para ficar em casa e pela distribuição das cestas básicas e produtos diversos. Além disso, os presidentes de rua são responsáveis por acionar as ambulâncias quando algum morador passa mal. Também foram formados socorristas. Esses moradores voluntários reforçam a equipe de saúde contratada. Outra iniciativa foi a criação de casas de acolhimento para receber pacientes com coronavírus. Ginásios de esportes foram transformados em dormitórios e abrigam mais de 500 pessoas. Com o projeto Costurando Sonhos Brasil, costureiras produzem de casa máscaras para serem distribuídas nas comunidades. No programa Adote Uma Diarista, mais de mil profissionais foram adotadas. Elas recebem cestas básicas e kits de higiene. Para o fortalecimento do comércio local, a comunidade pede que as doações sejam compradas nos próprios estabelecimentos de Paraisópolis. Com Mãos de Maria... Quase 10 mil marmitas têm sido produzidas e distribuídas de forma gratuita diariamente. A ideia é que outras comunidades possam copiar o modelo adotado em Paraisópolis para combater esse inimigo chamado coronavírus, tendo como aliada a solidariedade.
0: Muito legal, né? Olha, agora vamos falar de um, de um tema sério. Outono e inverno costumam ser épocas complicadas para quem tem problemas respiratórios. Ainda mais porque essas pessoas estão deixando de buscar ajuda por medo da contaminação pelo coronavírus. Autor Reino Milena Costa está aqui para contar para a gente quais são os prejuízos que esse comportamento pode trazer para essas pessoas. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro explica para a gente por que, que nessa época do ano piora. É, então, a qualidade de vida, vamos dizer assim, dos asmáticos, de quem tem problema de rinite, enfim, o que, que afeta a, a vida das pessoas que têm os problemas respiratórios nessa época do ano?
9: Boa noite, Gustavo. Obrigada pela presença. Um prazer enorme estar aqui com vocês. O outono e o inverno, tipicamente, são épocas do ano que costumam castigar muito as pessoas, principalmente aquelas com doenças respiratórias por exemplo, asmáticos e pessoas com rinite. A baixa umidade do ar e a baixa temperatura, <coughs> perdão, elas são um fator de muita complicação para o nosso sistema respiratório. O nosso nariz não funciona bem e o nosso pulmão também não. Com isso, a gente tende também a fechar os ambientes, a gente tende a deixar os ambientes mais abafados, que circulam menos o ar, e com isso a gente tem maior transmissibilidade das doenças virais.
0: E doutora, é, muita gente que tem asma, por exemplo, se estou asma, tem o, a bombinha lá que ela já utiliza e não está procurando ajuda é, caso tenha uma crise e tal, qual que é o risco de começar a se medicar sozinha, não falar com o otorrino, com o médico especialista para saber é, como é que está a saúde de fato?
9: Olha, é fundamental que as pessoas entendam que o momento agora é de manter todo e qualquer tipo de tratamento que a pessoa já faz. As pessoas que usam bombinha, as pessoas que fazem inalação, elas têm que manter esse regime rigorosamente, porque nos casos de agudização da asma... Elas podem realmente, por serem do grupo de risco, estarem mais predispostas a complicações. Essas pessoas, rotineiramente, elas já sabem muito bem como lidar com a asma. Então é importante entender que, a qualquer momento, se os sintomas fugirem do controle do habitual que a dosagem do medicamento talvez pode não estar ajustada, ou eventualmente pode ter alguma infecção viral associada, essas pessoas têm que procurar ajuda. Existem alguns recursos que podem ser feitos hoje, que são de extrema importância, que é a telemedicina. Existem muitas plataformas onde a pessoa, se tiver na dúvida, ela pode recorrer à telemedicina, ao médico de confiança, ou, algum, ou tem vários hospitais que já possuem esse sistema de atendimento, para fazer uma triagem. E na necessidade, se essa pessoa realmente estiver apresentando queda de saturação, pior importante dos sintomas, ela deve sim procurar o
0: pronto atendimento. Doutor, eu queria falar mais sobre a telemedicina, que é justamente um tema que muita gente ainda tem reticências, né? É, nesse caso de quem tem doença respiratória, dá para fazer a consulta tranquilamente através do telefone é, ou de uma webcam? É, ou seja, não fica... É, atrapalhada a situação? Ou seja, dá para você, médico, ter uma noção de como o paciente está?
9: Olha, a telemedicina, a finalidade dela não é fazer uma consulta completa, né? O exame físico, ele é fundamental e a gente não pode nunca descartar a necessidade do exame físico, né? A telemedicina, ela veio durante a pandemia, na verdade, para nos auxiliar a fazer uma triagem, né, para a gente conseguir é, entender aquele paciente que realmente precisa de um exame físico naquele momento, ele precisa ser exposto a um hospital, a um consultório médico, ou eventualmente uma consulta que pode ser triada, ela pode ser resolvida de maneira... É, virtual mas isso é obviamente é de caso a caso é feito é como se fosse uma triagem mesmo uhum. ela não substitui de maneira nenhuma consulta médica é, normal ela é só mesmo para garantir que as pessoas que hoje estão saindo de casa atrás de uma consulta médica elas realmente precisam disso e isso não poderia ser adiável por exemplo
0: Legal, doutora, obrigado pela participação, pela simpatia para falar sobre esse assunto e esse alerta para as pessoas que têm doenças respiratórias nessa época do ano. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. E olha, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos revisou as medidas necessárias para evitar a transmissão do coronavírus e divulgou novas pesquisas que revelam que o vírus não se espalha com facilidade nas superfícies.
10: O risco de pegar o vírus ao tocar em uma superfície infectada não é tão grande como se imaginava, segundo o CDC. A agência reforçou que a principal forma de contágio da Covid-19 é pelo ar. Mas destacou a importância de lavar as mãos, do uso de álcool gel e da limpeza de mesas, cadeiras e maçanetas. E isso principalmente na reabertura de escolas, comércio e transportes. A instituição divulgou hoje um relatório de 60 páginas com recomendações para a retomada das atividades no país os 50 estados americanos já afrouxaram de alguma maneira as medidas de isolamento social mas assim como cada um adotou a quarentena de forma em momentos diferentes agora também as regras e cronogramas variam o guia diz que no metrô por exemplo os passageiros terão que manter distância uns dos outros mas em nova york onde essa é a realidade diária dos carros e estações Ninguém faz ideia de como manter a norma. Da mesma forma, as escolas já pensam em criar turnos e dividir os alunos para não juntar muita gente quando reabrirem. Não vai ser fácil fazer os alunos usarem máscara o tempo todo e manterem as mãos limpas.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você fica com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite e até mais.